0: Meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa pausa para a catequese desta nossa quarta-feira, dia 28, 28 de julho. Né? É uma alegria poder estarmos aqui. E hoje nós precisamos, queremos dar continuidade ao tema que nós estávamos trabalhando, né? que é o sacramento da reconciliação. Vamos começar em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Gabriel e Santos Anjos da Guarda, rogai por nós. Então vamos começar, né, hoje é a nossa pausa para a catequese. Quero dar boas-vindas a todos os que estamos acompanhando. Bom, então nós tínhamos dado uma parada na... estávamos estudando o sacramento da reconciliação e vamos retomar de onde foi que a gente parou. confessar os vossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para seres curados. Então nós já tínhamos falado sobre os atos do, do, do penitente, tínhamos falado sobre o exame de consciência, a contrição, a declaração dos pecados e o propósito. Então agora falta falar sobre a satisfação. O que é a satisfação? Satisfação, que também se chama penitência sacramental, é um dos atos do penitente com o qual a ele se dá uma certa reparação à justiça divina pelos pecados cometidos, pondo em prática aquelas obras que o confessor lhe impõe. Na verdade, a penitência ela tem um duplo efeito. Ela repara a justiça, né? mas também ela serve de remédio. Ela, ela também é imposta com o intuito de ajudar o, o penitente a não só a reparar o seu dano, mas também ajudá-lo a se desapegar do pecado. Né? É um remédio que o sacerdote também vai oferecer ao fiel, dependendo da situação. E nós vamos ver aí como isso funciona. É obrigado o penitente a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe? Então, o padre impôs a penitência. O fiel é obrigado a aceitar qualquer penitência? Bom... O penitente ele é obrigado a aceitar a penitência que o confessor lhe impõe se a pode cumprir, se a pode cumprir, porque a penitência ela tem que ser possível. Então não adianta o padre pedir a, a um penitente uma coisa impossível, uma coisa ou muito difícil ou inviável, né? Então, nesse sentido, se há uma impossibilidade do penitente em cumprir a penitência imposta pelo confessor, o penitente ele deve dizer ao, ao seu confessor que não tem como cumprir e lhe pedir outra penitência. Então, por exemplo, vou citar um caso, né uma, um caso fictício. Se uma pessoa chega e diz bem assim, padre, olha, eu, na, eu, vou pensar um caso aqui, pronto, já pensei. Padre, é, eu trabalhava numa empresa e, infelizmente, eu dei um fraude, na, na, eu dei uma fraude no caixa, eu desviei um valor lá, um valor considerável. E aí o padre dizia assim, bom, sua penitência é devolver esse dinheiro ao caixa da empresa. Mas aí o penitente diz, tem que dizer ao padre, padre, olha, infelizmente essa empresa fechou. O seu antigo dono faleceu, ela faliu, não tem mais nada. Porque senão, o, 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 nesse caso, como já não é possível devolver a empresa, porque aí teria que reabrir... De novo, aí vai dizer, olha, padre, infelizmente eu não posso devolver. E aí o sacerdote pode fazer uma comutação da PNT, dizer, então vamos fazer o seguinte, ao invés de você devolver esse dinheiro na empresa, já que ela não existe mais, tá? Então você vai pegar esse essa valor correspondente e vai fazer uma doação a uma, uma instituição de caridade, por exemplo, você vai reverter esse valor em cestas básicas. Mas pode acontecer, por exemplo, do, 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 do sacerdote, do, do PNT dizer assim, padre, eu, eu, infelizmente, eu fiz essa. Eu dei esse desfalque, né? E aí o padre diz: Bom, então você vai fazer a restituição desse valor. Padre, eu já não tenho mais esse valor. Não tenho mais e, infelizmente, é, eu tô numa situação complicada, tô desempregado. Ah, não, se vira, meu irmão. Você não pegou dinheiro lá que não era seu, então te vira, arruma esse dinheiro. Não, se o, penitente, se o confessor percebe, ele sabe, que para a situação do penitente é impossível cumprir aquela penitência daquela maneira, então ele não vai poder exigir impossível. O cara está desempregado, ele vai ter que arrumar uma quantia vultosa para poder restituir. Não, então aí o, o penitente, o, o confessor, ele vai comutar. Tá, Ou seja, ele vai propor uma outra penitência alternativa. Dizer, olha, então, sozinho, já que você não tem como conseguir o dinheiro porque você está desempregado, então, você vai fazer uma obra, uma coisa que você possa fazer por alguém que está precisando, algo que não envolva dinheiro, um favor, por exemplo. Você vai envolver a sua mão de obra. Então, é, ah, lembrei, padre, a, a minha vizinha lá, a casa dela está precisando de uma capina. Então, vá lá e se ofereça para capinar. Né? Faça isso como penitência. É, ah, é, o padre, eu estou com... Já sei, padre, meu vizinho, ele está internado no hospital, não é coronavírus e e não tem ninguém para cuidar dele lá, então vai lá, faça sua visita a ele. Então, algo que não envolva é que seja possível de fazer. Então, a penitência tem que ser possível. Ah, então hoje você vai, como penitência, você vai rezar, eu quero que você faça uma vigília de adoração. Sim, padre, mas eu, até amanhã, trabalho o dia inteiro, não tem como eu fazer vigília. Não, te vira. Penitência é essa, faça a vigília. Não, se no outro dia a pessoa tem que trabalhar, ela tem que estar inteira, então... Não é conveniente. Então, nesse caso, dizer, padre, infelizmente, eu trabalho o dia inteiro, não tem como fazer uma vigília de adoração ou de oração como penitência. Então, a penitência tem que ser possível. Então, isso sempre tem que levar em conta. Então, se o padre impõe uma penitência que é impossível de cumprir, que você não consegue cumprir, então, nesse caso, você deve comunicar humildemente ao confessor, e dizer, padre, olha, infelizmente, eu não posso cumprir essa penitência. Se não pode cumprir, o sacerdote pode propor uma outra penitência. Quando se deve cumprir a penitência? Se o confessor não marcou o tempo, a penitência deve cumprir-se quanto antes e deve fazer-se a diligência para cumprir em estado de graça. Então deve fazer-se com cuidado para que ela seja cumprida com o fiel ainda em estado de graça. É, geralmente, quando o sacerdote lhe com a penitência, ele também tem que levar em conta isso. Ele não pode deixar uma penitência largada assim, dada de qualquer maneira, não. Das duas, uma, ou você propõe uma penitência que possa ser cumprida logo, ou você estipula o um tempo para que possa ser cumprida. Então, por exemplo, não adianta eu, como padre, dizer bem assim: Ah, sua penitência vai ser na festa da Nossa Senhora Aparecida, lá no próximo mês de outubro, fazer isso. Não, já está muito longe, né? E até lá muita coisa pode acontecer. Então, é importante que a penitência seja é, uma coisa possível e temporalmente também possível, temporalmente determinada. Então, por exemplo, você pode dizer bem assim, vou, com penitência você vai oferecer a Deus... Quando eu percebo, por exemplo, que o penitente está precisando de oração, uma pessoa que está com uma vida de oração bastante frágil, seu pecado é justamente não estar rezando, eu digo assim, então você vai oferecer com penitência sua, sua oração da noite, então antes de dormir... Sua oração da noite, você vai oferecer, colocar mais uma oração, tal oração, aí pode-se propor uma oração específica para ser rezada da noite junto com a oração da noite. E pronto, eu já determinei uma circunstância. Então, a penitência deve ser cumprida hoje à noite. Hoje à noite. Entende? Se não, se o Pancadote não diz quando é que se deve cumprir, então que se cumpra o mais rápido possível. Ah, a sua penitência vai ser... É, chegar em casa, lave a louça. Então, você não vai esperar o fim da semana, já vai lá e lave a louça. Ah, sua penitência é, é, é reparar o que você falou com o, o, lá na tua empresa, você andou mentindo lá, falando mal de outras pessoas, você precisa reparar o dano causado. Então, que faça isso o mais rápido possível. E aí, outra questão do possível. Padre, é, eu falei mal lá, mas eu sei que se eu contar a verdade o problema vai ser muito maior né porque eu vou ter que expor outras situações outras pessoas aí o padre pode dizer então vamos só propor outra penitência e afinal de contas a penitência ela serve para reparar e não para aumentar o estrago né mas que procure haver de, de um modo ou de outro que haja uma reparação possível né como se deve cumprir a penitência como a penitência deve ser cumprida a deve cumprir-se na sua integridade com devoção. tá Então, a primeira coisa, não fazer por fa... com integridade. Então, significa que tudo que foi pedido deve ser feito na sua completude. Ah, o padre me pediu para rezar uma dezena do texto, Mas, sabe, padre, eu vou rezar só cinco ave maria. O resto, depois eu fico devendo. Não. Integridade. Então, foi pedindo uma dezena do texto, reza a dezena do texto. Foi pedido para você reverter um certo valor em doação, por exemplo. Então, que seja aquele valor... Ah, se foi pedido para que você faça uma obra, um serviço, uma doação. Ah, eu, por exemplo, o padre recomenda um adolescente rebelde que arrume o quarto. Olha, você vai, estou com penitência, você vai arrumar seu quarto você nunca arruma. Aí ele vai lá e só dobra coberto, coberta ainda com má vontade. Então, a penitência tem que ser cumprida na sua completude, na sua integridade. Segundo, com devoção, ou seja, como é um remédio para minha alma, e é um modo de reparar o mal causado, tem que ser feito com cuidado, com diligência, com carinho, com atenção, né? e não com preguiça e maledicência, porque é um bem. Né? Se, eu, se eu murmuro, eu já estou meio que anulando o efeito medicinal da penitência, ela não vai ter utilidade para mim. Fazer por fazer não resolve. Tá? Ela tem que ser encarada como que ela é é um modo de reparar a justiça divina que foi ferida pelo meu pecado e é um modo também de me curar. Ela me traz um benefício, tá? Por que padre numa confissão se deve impor, se impõe uma penitência? Por quê? que quando eu vou me confessar o padre tem que impor uma penitência? Impõe-se uma penitência porque de ordinário seja normalmente, né? Depois da absolvição sacramental que perdoa a culpa da, e a pena eterna tem uma pena temporal pagar nesse mundo no purgatório. Então, também, a penitência ela me ajuda, no sentido de, digamos assim, me ajudar a sanar essa questão da pena temporal devido ao pecado. Tem esses três efeitos. Que de outro modo podemos satisfazer a Deus? De, de que outro modo? Podemos ainda satisfazer a Deus principalmente pela oração, pelo jejum, pela esmola e pelas indulgências, porque aí nós estamos falando do quê? de que a penitência ela é imposta como um modo de satisfação a Deus, mas eu não, tô, eu não, preciso, fazer, não preciso fazer isso necessariamente só com medo da penitência imposta pelo confessor. Se o cristão ele tem que ele tem consciência da sua situação de pecado se ele tem consciência das suas injustiças, se ele tem consciência de que pode melhorar, se ele tem consciência de que certas atitudes dele têm causado um mal, ele não necessariamente precisa esperar que o, o padre impõe uma penitência. Ele pode se por, por algumas práticas que possam servir como reparação. E, curiosamente, a gente pode não só reparar pelos pecados nossos, mas também pelos pecados do outro pelos pecados do próximo Giza tem uma perguntinha padre sempre tem uma dúvida no cumprimento da penitência quando a mesma é a oração tenho que fazer o um oferecimento ou seja dizer sim eu rezo com penitência ao meu pecado confessado não precisa formular não é basta que esteja na sua intenção fazê-lo tá? é importante que esteja na sua intenção e que se cumpra o que o sacerdote falou Agora, se quiser formular, né, para vezes, de repente você faz uma formulação oral, na hora da sua oração, ofereço essa oração, com um parte de penitência e reparação do pecado que eu cometi. Ótimo. Agora, se eu também não disser a fórmula, mas estiver com isso na minha intenção, já está valendo. Por que razão quis nosso Senhor perdoar no sacramento do batismo Toda a pena devido aos pecados e não no sacramento da penitência? Por que, que essa pergunta é interessante? Porque ela tem gente que ainda porque pode ter essa ideia. Nossa, mas é, onde é que nós temos perdoado a pena e a culpa dos nossos, seja do pecado original, seja das nossas culpas? Né? no sacramento do batismo. A confissão ela só, tem, ela só tem o alcance de perdoar a culpa, mas não de perdoar a pena. A pena eterna continua mesmo depois que a gente se confessa. E a resposta está aí. Nosso Senhor quis perdoar no sacramento do batismo toda a pena devido aos pecados. Então, quando eu sou batizado, eu saio das águas do batismo zerado, sem, pena e sem, sem a pena e sem a culpa. Eu nasci de novo. Mas quando eu me confesso, já depois do batismo, eu tenho perdoado apenas a culpa do pecado, mas as penas eternas permanecem. E a razão é por quê? Né? Porque os pecados depois do batismo são muito mais graves. No sentido de quê? Por que, que são mais graves? Porque se crê que antes do batismo eu pecava por uma situação de ignorância, era, eu ainda não tinha a graça. Se crê, se espera que aquele, por exemplo, que é adulto e se batiza, não se batize assim por acaso, e por isso é que tem que fazer catequese, tem que fazer uma preparação, uma boa preparação para o sacramento, por quê? Porque se trata de abraçar uma vida cristã na sua totalidade. Então, se crê que aquele que é batizado adulto recebeu da igreja uma formação, então ele saiba. Né? o que é o certo, o que é o errado, segundo a vontade de Deus, e como deve ser o seu comportamento. Algo que não se espera de alguém, que não seja batizado. Né? A gente se vê que não é batizado pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas geralmente a gente leva em conta que quem não é batizado é porque não recebeu a fé cristã, não recebeu o ensinamento, pelo menos não como a igreja transmite. E é por isso que é mais grave, porque agora eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso porque para receber o batismo eu fui instruído, eu fiz a catequese, eu recebi a formação da, da igreja. Por isso agora é mais grave. Né? Antes não, antes eu caminhava pelos caminhos da ignorância. Né? Antes eu não tinha a graça, agora eu conto com a graça. Tá? Visto serem cometidos com maior conhecimento e ingratidão aos benefícios de Deus, porque agora eu tenho da parte de Deus tudo aquilo que eu preciso para me salvar. Agora eu tenho a graça santificante, eu tenho aberta a porta aos outros sacramentos, eu tenho minha questão da pertença à igreja, agora eu sou membro da igreja, então, agora eu recebi muito e, portanto, qualquer pecado mais grave vai ser sendo um ato de traição. né? E também, por aqui, a, a obrigação de satisfazer por ele sirva de freio para não se recair no pecado. ou então, seja... Não se perdoa a pena justamente para que não seja assim, digamos assim, qual que é a ideia? Se eu, se, por exemplo, se na confissão eu tenho perdoado a pena e a culpa, então eu não tenho necessidade de fazer satisfação, eu não tenho necessidade de, fazer, é, de, 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 de lucrar indulgências, então eu perco a oportunidade de fazer bons atos, atos meritórios. Então tudo isso tem uma finalidade pedagógica. Deus não quer simplesmente me dar tudo na mão de uma vez, porque eu preciso aprender também a lutar por algumas outras coisas. Então, eu não recebo o perdão da pena temporal na confissão para que eu também tenha oportunidade de, nessa vida, buscar né, meios para poder repará-la, praticando bons atos, fazendo o bem, fazendo mortificação, fazendo penitência, porque se eu recebesse tudo de uma vez, seria muito fácil se eu tivesse tudo na, na mão. Né? E a, gente, a gente precisa um pouco aprender e se educar no empenho é, em um empenho é, ascético né? de procurar crescer de procurar superar as próprias fraquezas de vencer os, as próprias misérias né? e podemos nós com nossas forças dar satisfação a Deus é possível fazer isso só pelas nossas forças não com nossas forças não podemos dar satisfação a Deus, mas nós o podemos unindo-nos a Jesus Cristo, que com os merecimentos da sua paixão e morte dá valor às nossas ações. Então, satisfazer a, os, a, o dano causado pelo nosso pecado não está no nosso alcance somente. Então, não, por quê? Porque a, a ofensa de lesa majestade que é cometida, que é todo pecado nosso, por mais que não seja um pecado, digamos assim, que tenha Deus como objeto direto, como uma blasfêmia, por exemplo, é sempre um ato de rebeldia, é sempre um ato de ruptura com Deus. Então, é um pecado em que eu deslegitimo a autoridade de Deus e digo, é como se eu dissesse a Deus que ele não, não manda em mim, não tem autoridade nenhuma sobre mim, porque quem faz as opções sou eu. E Então, eu preciso, né, para reparar o tamanho do pecado, sozinho eu não consigo, então eu preciso unir-me a Cristo. Porque foi Jesus Cristo, na oferta de sua paixão e morte, que conseguiu essa reparação. Ele é o sumo e eterno sacerdote que ofereceu a Deus o único sacrifício capaz de verdadeiramente apagar os pecados. Portanto, essa reparação eu não faço sozinho. Eu preciso me unir a Cristo. Eu preciso recorrer a esse meio que Jesus Cristo nos oferece, que é a participação da sua paixão e morte por meio dos sacramentos. Né? E, nesse sentido, é uma cooperação. A proposta é uma cooperação com Deus. É sempre bastante a penitência dada pelo confessor para pagar a pena que ainda resta devido aos pecados? Não, a penitência que dá o confessor, de ordinário, não é bastante para pagar a pena devido aos pecados. É... Então, geralmente a gente só consegue satisfazer uma parte. O estrago do pecado, às vezes, é tão grande, não tem como você conseguir é, absolutamente reparar só com, com, com uma penitência imposta. Né? Por mais que você tente, é, por mais que haja um esforço. Ah, é o que se diz, né? Geralmente, com uma falha grave, você perde a você fere a confiança. Então, geralmente, a, aquela pessoa cuja confiança foi ferida, ela vai demorar a voltar a confiar, as decepções. Isso em relação às pessoas e a Deus também. O pecado ele é muito grave. Então, assim... A, tudo que fazemos de ordinário normalmente não, faz, não consegue fazer uma reparação adequada. É por isso que, como diz aí a resposta do catecismo, a gente deveria, juntamente com as penitências, para satisfazer, no caso, a justiça divina, acrescentar outras, é, outras separações nossas. Algo que eu possa fazer, além da penitência que o padre me impôs, para reparar a justiça divina ofendida. Essa consciência da necessidade da reparação só tem aquele que conhece a grandeza do amor de Deus e é a malícia do pecado. Quem conhece a grandeza do amor de Deus e é a malícia do pecado logo percebe que o pecado não é um mero tabu, o pecado não é simplesmente uma falha, um escorregão, mas que o um pecado é uma grave ofensa. O pecado, como eu disse, é um ato de ruptura. O pecado é um ato de rebeldia. É um ato de rebeldia. E as penas, né, devidas muitas vezes aos pecados, elas sempre vão sobrar um pouco. Então é preciso fazer outras penitências voluntárias da nossa opção. A Giza faz uma pergunta. Padre, nas Sagradas Escrituras se afirma que o pecado que não é perdoado é cometido ao Espírito Santo. Isso muito me preocupa. Como se deve agir para não cometê-lo? Então, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado da incredulidade. Então, é o pecado da recusa da voluntária à fé. Ou seja, o Espírito Santo ele realiza as maravilhas, mas eu não creio. Não creio, não creio. E não é perdoado, não porque falte o amor e a misericórdia a Deus... Ele não é perdoado porque, geralmente, quem cai nesse pecado com o Espírito Santo não quer ser perdoado. É o tipo de pecado que, digamos assim, quem cai no pecado da incredulidade duvida da misericórdia, duvida do amor, duvida do perdão de Deus. Então, uma pessoa assim não tem perdão porque, não porque Deus não queira, mas porque é uma pessoa que não está aberta a isso. Então, não tem perdão. Né? Não, não... Então, por isso é que a gente... A melhor forma de não cair nesse espetáculo do Espírito Santo é sempre exercitar o dom da fé, sempre, sempre exercitar o dom da fé, cultivando uma visão sobrenatural das coisas por meio da oração, da meditação, da contemplação. Isso vai nos ensinando, né? E quanto mais a gente cresce nessa dimensão de, de da, da oração, da contemplação, aprende a ter esse olhar nós mais melhor nós conseguimos, nós nos tornamos mais dóceis à ação do Espírito e dificilmente a gente se volta contra ele, a gente o, o ignora, o rechaça, o abandona. Então, a melhor forma de evitar cometer esse pecado é a sempre exercitar o dom da fé. que o pecado contra o Espírito Santo é, sobretudo, um pecado contra a fé. Existem, além disso, também outras obras satisfatórias, Existem. Então, além da penitência imposta e aceita por amor, né, aceita na obediência, existem também as enfermidades que a gente é chamado a sofrer muitas vezes com paciência, as aflições também suportadas com paciência, as dificuldades da vida suportadas com resignação, o espírito de penitência, são tantos outros meios de satisfazer a divina justiça. Então, Além da penitência imposta pelo confessor e boas obras, existem essas experiências também. Então, a enfermidade sofrida com paciência unida ao mistério da cruz do Senhor, aflição, as aflições e dificuldades da vida também suportadas com resignação, tudo isso são obras satisfatórias, né? E que, de, modo, de um modo ou de outro, acabam ajudando a satisfazer a ira divina e a sua justiça ferida pelos nossos pecados. E, no caso, nós estamos também obrigados a dar satisfação ao próximo quando cometemos algum pecado? Estamos obrigados, primeiro, a reparar os prejuízos que lhe tivermos dado na honra, no corpo ou nos bens. Então, nos pecados cometidos em relação a Deus, você tem satisfações a dar a Deus pelos seus pecados cometidos. Reparar a justiça divina ferida. Né? e procurar também que isso ajude você a se livrar das penas temporais dos pecados cometidos. Agora, quando o pecado fere o próximo, também fica uma satisfação a dar em relação ao próximo, a reparação também atinge o próximo, nessas três situações. Então, primeiro, reparar os prejuízos que lhe tivermos dado na onda, no corpo ou nos bens. Então, por exemplo, se a minha, mur... se a minha fofoca destruiu a vida de alguém, eu tenho que ir lá e desfazer o que eu falei. Como eu disse, pode acontecer que, de repente, um ato desse possa causar mais problemas do que deveria, mas, em todo caso, de um modo ou de outro, eu preciso procurar reparar o mal causado. Seja na, me... na onda, seja no corpo. Então, por exemplo, se eu machuquei alguém, feri alguém, eu tenho a obrigação de ajudar essa pessoa, de algum modo, na sua cura. É pagando o tratamento médico, né? é pagando os remédios, é talvez me colocando à disposição para ajudar essa pessoa. Né? Não é fácil, mas é preciso. Nos bens, então, o que eu, por exemplo, me apossei que não seja meu e que faz falta ou outro, é um prejuízo, mesmo que não seja uma coisa tão grande, precisa ser devolvida, precisa ser restituída, ou pelo menos algum valor equivalente ou que seja um equivalente na sua utilidade. Entendeu? na medida do que for possível tá então por exemplo se eu roubei a alguma coisa do próximo né digamos assim o um celular se eu não tenho que eu devolvo o mesmo aparelho se eu não tiver com o mesmo aparelho que seja um aparelho no mesmo valor que se não for no mesmo valor que seja pelo menos útil da mesma maneira se eu roubei o um celular de alguém e devolvo um outro celular mais quebrado, não estou satisfazendo, não estou tô, tô cumprindo a minha parte, né? Ah, mas eu só tenho esse aqui, padre. É um, um, um celularzinho velho, antigo, né? Nem esse aqui, ó. Nem esse aqui, por exemplo, esse chinesinho aqui, ó. Bom, uma coisa, você vai falar com a pessoa, dizer, olha, infelizmente eu roubei o seu celular, não tenho como devolver o que eu tenho é esse aqui. Se a pessoa aceitar, beleza. Se ela não aceitar, bom. Se não é possível, pode-se ver uma outra maneira de fazer o ressarcimento. Mas há a necessidade de compensar o mal causado. Dois. A nos reconciliar com ele se o ofendermos. Então, se a gente ofendeu alguém, maltratou, feriu, é importante que a gente tenha pelo menos a disposição em nos reconciliar e lá pedir perdão. Às vezes nem sempre é fácil, nem é uma coisa que se faz de uma vez. Mas pelo menos para que o meu para que o meu confessor possa, para que o meu confessor possa me dar a penitência, a, a, a absolvição, tem que haver pelo menos no meu coração esse propósito. Ele vai dizer, olha, você tem que ser se Ai, padre. mas se eu for lá falar com o fulano, ele vai me bater. Então, faça o seguinte, pelo menos se mostre disposto. Se ele se aproximar, se ele der uma porta, se ele der uma chance, você vai lá falar com ele, faça alguma coisa mesmo que ele não saiba, mas faça um bem, uma benfeitoria a ele, um favor a ele, ajude-o. Né? Talvez aí o caminho da reconciliação não possa não ser um caminho relativamente curto, como se deveria, mas, pelo menos, os passos vão sendo dados se há uma abertura do coração. E a terceira coisa é reparar os escândalos que tivermos dado. Então, se a gente dá um mau exemplo, que escandaliza o outro, né, é importante que eu, de algum modo, procure reparar, seja me pedindo perdão, seja me desculpando... Seja procurando, talvez, esclarecer as coisas, explicando por que, que eu fiz tal coisa. Né? Mesmo que talvez não tenha feito direito, mas aí eu vou lá, mostro humildade, reconheço minha falha. Isso ajuda a pessoa a compreender. Né? Então, o escândalo ele sempre é muito grave. Aí nós temos já aqui algumas perguntas. Kelly Santos. Boa noite, padre. No caso de pirataria, deve-se comprar o produto original para reparar a pirataria? Não, não necessariamente. Né? O grande problema da pirataria é justamente a questão de que é, é um caminho mais fácil né você comprar algo que depois, é, digamos assim, não, não tem imposto, né? por exemplo, sobre o, material, sobre o produto pirata não recai imposto. E se eu deixo de recolher o imposto, de um modo ou de outro, eu prejudico a totalidade do povo, né? a totalidade dos meios da nação. Mesmo que seja um valor irrisório. É uma questão de obrigação que eu tenho com a minha pátria. Tem gente que diz imposto é roubo. Bom, o imposto não é roubo. O problema do imposto é que aquilo que, que é recolhido como imposto deveria ser empregado de forma justa, igualitária e de forma eficiente. O grande problema é que, por exemplo, no Brasil, a carga tributária é pesada, mas nós não temos o mesmo retorno. Então, por exemplo, você paga bastante, mas por exemplo, você não tem... Você tem educação de qualidade, você não tem saúde de qualidade, você não tem boa segurança, você não tem qualidade de vida. Então, existe um, uma desproporção entre o que é recolhido e, o, e a benfeitoria que deveria vir daí. Aí é roubo. Realmente, se receber é, pagar é, você pagar o imposto e não ter um retorno da parte do Estado, é roubo da parte do Estado. Agora, eu como cidadão tenho a obrigação de devolver. É uma obrigação de todo cidadão pagar o seu imposto. Mesmo que seja, infelizmente, um valor complicado, mas é aquela coisa, se eu nego, ou só nego, como diz a expressão mais correta, há um prejuízo coletivo de alguma maneira. Né? Então, se eu comprei um produto pirata, a melhor coisa é, das duas, uma, fazer o propósito de não comprar mais, e, bem, você não é obrigado a se desfazer do que você comprou. Comprou, está utilizando, está servindo, usa, é seu, beleza vai fazer o propósito de não comprar mais. Não, eu não vou mais comprar nada pirata porque é um prejuízo para a nação, eu estou prejudicando... A... É uma... Também, geralmente, a pirataria é uma cooperação com o mal, porque, geralmente, ela está sempre ligada a questões de contrabando, de tráfico de drogas e armas. Ela financia uma série de outras coisas ruins. Então, se deveria evitar. Tá? Aí tem aqui mais uma pergunta da Giza. Padre, perdoando o próximo, esqueço todas as ofensas, porém não consigo ser a mesma pessoa de antes. Eu ainda estou no erro da falta de perdão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que perdoar não é esquecer. Realmente a gente não, não esquece quando uma, um pecado, uma falta. né? Tem aquele velho ditado que diz que quem bate, como é que é? Quem, esquece, quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca, como é que é? Quem bate nunca. Quem bate, nunca lembra, quem apanha, nunca esquece. O mal causado à minha pessoa, uma injustiça, dificilmente eu vou conseguir apagar da memória, ela fica. A experiência do perdão é uma experiência de você conseguir sobrepor o amor por cima dessa falta, ou seja, eu sou capaz de amar essa pessoa para além do que ela fez. É. Então, assim, o problema é que há, há certos erros, há certos pecados, certas ofensas, certas injúrias, que elas destroem algumas coisas muito importantes da nossa relação. Então, por exemplo, a confiança, a abertura, a empatia, a intimidade, tudo isso geralmente se prejudica. Se uma pessoa ela me, ela me ofende, ela me agride, ela me ameaça, é difícil eu confiar em alguém assim. Então, geralmente, quando uma pessoa me ofende ou peca contra a minha pessoa, a gente é chamado a ter essa atitude indulgente, né? ou seja, de pedir a Deus a graça de amar para além do que a pessoa fez. Né? De transcender o pecado cometido, a falta causada, a injustiça sofrida, e ser capaz de um amor maior do que isso, um amor capaz de acolher. Só que, às vezes, isso vai ser um processo. Então, a gente vai precisar pedir muito a Deus em oração, ter bastante paciência consigo com o próximo. E, geralmente, quando alguém me procura para falar de alguma situação dessa, padre, olha, eu peguei porque eu ofendi alguém e a fulana não tá falando comigo, eu digo, olha, você agora tem uma missão árdua que é de recuperar a confiança dela. E ela só vai recuperar, a... você só vai conseguir recuperar a confiança mostrando uma nova atitude, Mostrando que é seguro confiar em você, de que você não vai voltar, vai pelo menos fazer o propósito de lutar para não voltar a tropeçar de novo. Para que ela possa voltar a te olhar com esses, com esses olhos de confiança, com olhos positivos. Então é todo um processo. Né? A falta de perdão é quando a gente não é quando a gente não esquece, não é quando a gente não consegue esquecer. A falta de perdão é quando eu estou fechado. Para que haja um para que haja um propósito aceitável, por exemplo, na confissão, aí nós voltamos à questão do propósito, eu tenho que ter pelo menos a disposição. Né? Mesmo que eu, por exemplo, ah, eu não vou conseguir, padre, falar com o fulano amanhã já logo e lá pedir perdão para ele não, porque está é, muito recente, eu ainda tenho medo, tenho receio, não sei se a pessoa vai me acolher bem, ou às vezes sou eu que, que fui ofendido e eu não sei se eu consigo já dar um abraço nessa pessoa, não sei se eu já consigo recebê-la bem se aqui ela vier, porque eu estou muito ferida. Então, às vezes, a gente vai, vai ver que precisa deixar primeiro algumas coisas aí cicatrizando. E o tempo é o melhor remédio. Agora, para que, eu haja, para, para que a, a penitência, a confissão, a absolvição e a própria reparação, a satisfação, seja efetiva, tem que haver pelo menos no meu coração uma disposição de dizer, não, eu quero, eu quero muito me reconciliar com fulano, vou fazer o possível, já vou rezar nessa intenção, vou pedir a Deus que já vá me proporcionando essa, essa mansidão de coração, essa disposição, essa abertura, se Deus quiser, pai, vai chegar o dia que eu vou chegar para fulano e vou dar um abraço nela, e vou perdoar, e vou dizer que eu a amo, vou dizer que não importa o que foi acontecer, mas eu sei que até lá ainda tem muita coisa que precisa passar, por um processo de purificação, de cura dentro de mim. Mas pelo menos é aquela coisa. De eu, de eu fazer o um propósito e dizer assim, padre, e se ela me procurar? Bom, se ela me procurar, eu vou receber. Vou tratar bem. Pode não ser, pode, não, pode, pode ser que eu não consiga mais ter com ela aquela mesma afinidade que eu tinha antes de acontecer. Mas pelo menos eu vou procurar tratá-la bem. E, se ela precisar de mim, eu vou ajudá-la no que for possível. Pelo menos isso, é o mínimo que se espera, né? Uma disposição, uma abertura. Silvana Oliveira. Padre, é verdade que quando vemos uma enfermidade é por decorrência dos nossos pecados? Bom, na verdade, Silvana, a enfermidade ela é consequência do pecado original, né? Então, o pecado original, infelizmente, ele fez com que perdêssemos os dons preternaturais. Nós perdemos a imortalidade, nós perdemos a, a, a impassibilidade, ou seja, a capacidade de não sofrer, perdemos a integridade e desde então passamos a sofrer com a concupiscência. Então, entrou no mundo por conta do pecado original. Então, assim, dizer que eu fiquei doente por causa de um pecado pessoal é meio complicado, porque às vezes, porque se fosse assim, então, por exemplo, os santos não, sofreram, não teriam enfermidades. E se você tiver um dia curiosidade, eu até recomendo aqui uma leiturinha, está até aqui atrás, ó, tem esse livro que chama Legenda Áurea, que são a vida dos santos, e haja santo, né? bastante santo, de Jacó Bolivarás, é uma obra medieval... Eval, não, acho que é de mil. Eu não lembro de que ano é, mas depois eu posso é... ver de que ano exatamente é, é essa obra. De Frei de Acopo de Varazzi. 1600. Tá, depois eu vejo isso. Mas assim. É... Se você for olhar a vida dos santos, você vai ver que muitos santos são pessoas de uma saúde fragilíssima e que sofriam muito com limitações de saúde. Então, por exemplo, um dos grandes santos contemporâneos da igreja foi o padre Pio, por exemplo, São Pio de Pietertina. São Pio era um homem que sofria com enfermidades, de, de, era, uma, era uma saúde muito frágil de São Pio. Ele chegou aos 85 anos de idade, mas durante a vida inteira ele sofreu com muitos problemas de saúde, era uma saúde muito frágil. Outros grandes santos, por exemplo, sofriam, tinham problemas de saúde constantes, né? uma saúde sempre muito fragilizada, São Geraldo Magela era outro. Então, assim, a enfermidade não é necessariamente um castigo temporal com os pecados. E muitas vezes Deus vai permitir a enfermidade da minha vida não só como um modo, talvez, de, 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 de me fazer reparar algum mal cometido, mas, às vezes, a própria enfermidade vai surgir como um meio de eu aprender algumas coisas. Às vezes, Deus vai permitir uma enfermidade para que eu reveja as prioridades da minha vida, vai ser uma oportunidade de reparar, de oferecer meu sofrimento pelos outros, de participar do mistério da paixão do Senhor, de crescer como pessoa. Tem pessoas que, depois de uma experiência de uma longa enfermidade, aprendem, crescem e descobrem sobre si coisas maravilhosas. Redescobrem o sentido da própria existência, da própria vida, necessidade do bem, da urgência da conversão. Então, assim, não é um castigo. Ah, estou passando isso porque eu fiz isso na minha vida, Deus está me castigando. Não. A ideia não é essa. Pode ser que Deus permita para me corrigir, para me ensinar, para que eu descubra algumas coisas, mas não necessariamente como um castigo. Vamos seguindo? Qual é a penitência mais meritória? A que é dada pelo confessor ou aquela que nós escolhemos por nós mesmos? Aquela que é da nossa escolha. Qual é a mais meritória? A penitência que nos dá o confessor é mais meritória, porque sendo parte do sacramento, ela recebe maior virtude dos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Então, a penitência que o padre me impõe ela é muito mais meritória que qualquer outra que eu escolha. E não só por isso. né? Geralmente, você escolher a penitência, você pode escolher segundo sua própria conveniência. Às vezes, até uma penitência é custosa, difícil, mas é uma coisa que eu escolhi porque me apraz. É muito, menos, muito mais exigente você abraçar uma penitência que você não escolheu do que uma que você escolheu. Então, também tem esse sentido. Ela está unida com os médicos da paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, por fazer parte de um sacramento que tira suas virtudes da paixão morte e ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também por isso, porque quando eu aceito a penitência que o sacerdote me impõe, é um sinal de obediência. E às vezes a obediência é uma experiência também de muito meritória de Deus, porque é um morrer para si mesmo. Ai, padre, eu gostaria muito que essa penitência que o senhor me passasse fosse outra coisa, porque eu gosto muito, se eu poderia, por exemplo, me passar como penitência, uma adoração, eu adoro, eu amo adorar o Santíssimo, passar horas de adoração. Bom, se ele te dá uma penitência que é exigente, mas que você já tem uma prática, uma coisa que você gosta, que você já tem facilidade, não vai ter um efeito. Né? Não vai ser tão meritório. quanto abraçar uma coisa que você não está muito disposto. Ah, meu padre botou essa penitência, eu não gosto muito dela, não mas é justamente cumprindo que você vai satisfazer a Deus. Vão logo para os céus que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Então, a pessoa se confessou e acabou morrendo. Vai para o céu? Então, vamos lá, vamos ver a resposta como ela está no catecismo. Não. Eles vão para o purgatório, para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. Tá? Então, assim, se eu morrer em estado de graça, mas com penas a cumprir, tá? com penas a purificar, a purgar, então eu não vou direto para o céu. Eu passo pelo purgatório justamente para me purificar dessas penas e poder no céu ser aceito. E o tempo de purificação do purgatório, digamos assim, o, o período, não se fala nem de tempo, né? a permanência no purgatório vai depender das minhas faltas. Embora que os fiéis podem oferecer sufrágios em meu favor, obter indulgências parciais, mas a gente vai falar das indulgências daqui a pouco. Então, assim, é, é possível né? a permanência ser um pouco mais curta ou mais longa. Porém, é... É preciso passar por lá. Por isso é importante não apenas é, procurar sempre o, o sacramento da penitência para obter o perdão dos pecados, o perdão, das, o perdão da culpa. É importante também algum católico ter uma prática, por exemplo, de indulgências para conseguir também a satisfação das penas, tá? das penas eternas. Isso é muito importante também. Tá bom? além da penitência o que deve fazer o penitente depois da confissão o que deve fazer o penitente depois de se confessar o penitente, depois da confissão, além de cumprir a penitência, se danificou injustamente o próximo nos bens ou na honra ou se lhe deu escândalo, deve, também o mais breve e na, medida do uma, da, e na medida do que for possível, restituir-lhe os bens, reparar-lhe a honra e remediar o escândalo. Lembrando que essa questão de... dessa satisfação ao próximo, ou seja, muitas vezes ela pode até nem entrar na penitência do padre. Às vezes o padre pode não dizer que você tem que devolver o que você pegou, que você tem que ir lá desfazer o que você falou, que você tem que ir lá e procurar restituir, o é, reparar o mal causado. Mesmo que o padre não diga que você deve fazer, você deve fazer. Você deve fazer. É uma questão de justiça e reparar a justiça divina e a justiça também nossa a justiça do homem, a justiça humana. Então assim. Ah, mas o padre na penitência não falou que eu tinha que desfazer isso que eu falei. Pois é, mas você tem que desfazer, mesmo que o padre não tenha dito. Ah, mas é porque o padre na penitência me passou uma oração para rezar. Bom, é bom rezar, por isso a gente passou essa penitência, talvez você está precisando rezar. E talvez seja justamente rezar que vai te ajudar na oração a se fortalecer ou mesmo superar alguma limitação que você tem em relação a esse cumprimento dessa dessa restituição. Então, às vezes para você ir lá pedir desculpas, para você ir lá devolver, você precisa devolver, você vai precisar primeiro rezar pedindo a Deus forças para fazer, porque às vezes a tentação de não fazer pode ser grande, a tentação, o medo, o receio, né? Então, mas mesmo que o padre não me peça, digamos que eu tenho lá, eu peguei uma coisa eu dei um prejuízo na casa do fulano lá. Eu entrei lá, digamos assim, um dia, estava meio com raiva da, da minha comadre, aí de maldade eu fui lá, peguei as roupas dela no varal e joguei tudo no chão. Deixei lá a roupa toda dela, toda que estava secando, toda suja no chão. Ah, mas aí eu confessei e o padre me disse que minha penitência era rezar o terço. Beleza, mesmo que o padre dito mandar rezar o terço, pelo justiça, você tem que ir lá na casa da sua fulana, da fulana lá, da sua comadre, Pegar a roupa que você sujou e lavar para ela. Vai lá, pega, lava. O eu vim aqui para lavar a sua roupa que eu joguei no chão. Aí o Márcio diz assim: Não precisa, não, compadre. Eu já, já, eu já lavei. Eu já lavei. Então, o que, que eu poderia fazer para lhe ajudar, para reparar esse mal que eu fiz? Às vezes eu posso, ao invés de lavar a roupa, fazer outra coisa por ela: um favor, uma ajuda, um apoio, um, um socorro ali para qualquer momento. Tá bom? Aí tem uma pergunta aqui da Celina. Padre, quando alguém comete e confessa um pecado, ela também tem que confessar o pecado da pessoa envolvida? Bom, aí a pessoa tem que fazer um discernimento, tá? Por quê? Porque, às vezes, o fato de você confessar a uma pessoa um, uma, um pecado que você cometeu contra ela, pode criar uma situação muito mais complicada. Né, cujo, cujo estrago talvez não compensaria o fato. Então, nesse caso, não necessariamente eu precisaria dizer à pessoa o que eu fiz. E aí ficaria, eu acharia a melhor maneira de restituir esse mal causado, sem que necessariamente a pessoa saiba. Porque às vezes pode ser uma coisa que traga uma situação de um desconforto tal, ou um problema tão grande, que, digamos assim, a maldade não, não restituiria. Então... Vamos citar um exemplo. Né? Pense aqui. Ah, tá. Eu levantei uns boatos sobre a vida de uma pessoa, de uma de uma de uma pessoa comprometida, uma mulher casada, por exemplo. É, de repente Pode acontecer de que o fato de eu desfazer o que eu falei causa um estrago muito maior do que não dizer. Né? Então, por exemplo, pode ser que o boato tenha abalado o casamento dela. Mas ah, eu sei também que se eu falar, pode piorar mais ainda, porque aí ela vai pode até salvar o casamento dela, mas vai prejudicar uma outra pessoa que está envolvida nessa história, eu botei uma outra pessoa nessa história que se eu disser a verdade vai sair muito pior, vai pior então nesse caso é melhor deixar calado e vou procurar reparar de uma outra maneira tá então assim, por exemplo vou tá um caso, a pessoa chega e diz bem assim padre, é... eu cometi um adultério, eu trai minha esposa né, eu tô casado há não sei quantos anos Aí eu pergunto: a sua esposa sabe o que aconteceu? Ela descobriu que você fez isso? Não, não descobriu. Eu não vou poder dizer a ela, então você vai lá agora e conta pra ela o que você fez. Não, porque se eu disser isso, vai acabar com o casamento de vez. Eu digo sempre à pessoa: olha, você vai ter que se preparar para assumir a responsabilidade, porque pode ser que um dia ela te cobre. Ela vai descobrir e vai te perguntar, e você vai ter que, você não vai poder mentir. Mas agora, se você for lá, se me dissesse, vai lá, conta para o fulano lá que você traiu ela, você vai acabar com o casamento dela. Você vai destruir aquela família. Então, às vezes, é melhor você dizer, olha, padre, eu tenho que contar para minha esposa que eu traí ela? Não, você não precisa contar. Porém, tem que levar em conta uma coisa. É melhor que ela saiba por você do que saber pelos outros. Mas aí eu não estou impondo que você vá lá e diga. Você vai avaliar. E aí, geralmente, a pessoa, às vezes, ela cai na consciência, assim, cara, eu tenho que dizer. Mas não está dizendo porque o padre mandou. Ela está dizendo porque ela percebeu que feriu a confiança, a esposa está desconfiada, que talvez é, seria muito melhor ele dizer do que, de repente, ela descobrir. Então, aí vai ser uma coisa dele de ir lá e dizer. Entende? Por isso é que a confissão ela não é uma coisa tão simples, e por isso é que todo padre que se dispõe a atender confissões tem que se preparar bem, porque você sempre vai lidar com situações onde você vai ter casos de consciência. Será que é conveniente, nesse caso, fazer uma, uma admissão pública? Porque às vezes pode ser que o que você vai dizer que você fez pode ferir a boa fama de uma terceira pessoa. Uma pessoa que não tem nada a ver na história, mas que, infelizmente, entrou de, de gaiato nessa história aí. E se eu for lá e admitir que eu fiz isso pro fulano, eu vou acabar comprometendo uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, nesse caso, é melhor. Não, deixa. Se me for cobrado, se alguém vier e disser, olha, descobri que você andou fazendo isso, é verdade? Aí você já não vai mentir. Não é para mentir. Você vai dizer que é verdade. Agora, se você se convém dizer daquela hora, às vezes é melhor deixar quieto. Ai, padre, é... Um dos nossos... Confessar para o senhor aqui que eu, é... eu tenho um filho fora do casamento. É, eu tenho um filho fora do casamento. Tá. É... E esse filho fora do casamento é com um homem que ele é com uma mulher. É, eu sou um homem né, que sou casado, e tive um caso com uma outra mulher e ela está grávida o marido não sabe. Ele pensa que o filho é dele. Mas se eu for lá e contar para minha esposa, minha esposa pode jogar toda a sujeira e aí eu vou destruir um outro casamento. Mas padre, vai custar vai manter isso aí sobre, sobre uma mentira? Não é melhor ir lá e contar? Então, às vezes é melhor achar, esperar, ver como as coisas vão andar, para chegar no um momento melhor para dizer. Porque se você vai lá agora e assim, dizer assim, oh, deixa eu te contar uma coisa, esse filho aí que sua mulher está esperando não é, não, é, não, é belo, não é seu, não, é meu. Tá? E aí eu destruo o meu casamento, destruo o casamento da outra. Já vou condenar umas crianças a fazer terapia, então, assim, às vezes eu vou ter que pesar as consequências dessa resposta. Então, a melhor coisa é deixar um pouco o tempo andar. Vamos ver como vai ser. Uma hora a verdade vai vir à tona, não tem jeito. Uma hora a verdade aparece. Toda mentira tem perna curta. Mas, às vezes, é melhor você esperar um momento mais oportuno, uma situação mais, mais propícia, até que para que uh, o assunto seja abordado. Porque se você chegar lá, às vezes, a ferro e fogo, e com a força na mão, você vai destruir com tudo e vai destruir a vida de outras pessoas, por exemplo. Então, nesse caso, nesse caso, Celina, vale a pena pesar. Né? ali No momento com um o confessor, você pergunta, padre, convém falar à pessoa que eu fiz isso? Às vezes vai dizer, não, convém. É, da, é importante que a pessoa saiba. Você vai ter que dizer isso a ela porque... A coisa tá, digamos assim, você não dizer vai causar um prejuízo muito maior do que você dizer. Então, você dizer vai ser causar um prejuízo muito maior do que você não dizer. Aí, o padre vai lá e vai dizer, vai lá, conte para ela, diga o que é que tá acontecendo. Tá? Então, assim, por isso é bom pesar, né? Para cada caso, a prudência é necessária. Como se pode reparar o escândalo que se causou? Né? Se eu causei um escândalo, prejudiquei a vida de alguém. Pode-se reparar o escândalo que se causou fazendo cessar a ocasião dele. Então, por exemplo, se eu vivo uma situação escandalosa, que choca todo mundo, então a primeira coisa para reparar o escândalo é cessar com ele. Então, por exemplo, vamos citar um caso. O adultério. Geralmente o adultério ele não traz consigo só o pecado do adultério em si. Ele também traz uma situação de escândalo. Por quê? porque é aquela coisa, envolve a minha... vai envolver... Eu, está caso, sou um homem casado, por exemplo. Cometi um adultério. Esse adultério vai envolver a minha esposa ferida, que pode estar sabendo ou não do que está acontecendo, mas vai me envolver, envolver uma outra pessoa com quem eu me envolvi, e como eu disse, pode envolver uma outra pessoa, que é por exemplo, com quem essa outra pessoa com quem eu me envolvi já está comprometida. Então, vamos voltar para aquele mesmo caso. Então, uma das formas de, de, de... Digamos que tudo veio à tona. Descobriram. Padre, meu Deus do céu, minha esposa descobriu, a esposa da, o esposo da mulher também descobriu que a gente está de rolo. Primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é romper com essa mulher. Acabou. Estou arrependido? Estou. Então... Vou apagar o nome dela do meu celular, não vou mais ligar para ela, eu vou cortar todo e qualquer contato com essa pessoa. Por quê? Porque se eu, se eu me confesso e continuo fazendo, primeiro, faltou o propósito. Mas, segundo, eu continuo alimentando aquele escândalo. Porque a coisa continua acontecendo errada. Então, a primeira coisa é cessar a fonte do escândalo. Então, pronto, eu não vou mais conversar com essa pessoa. Não aconteceu mais. Ah, o Fulano foi pego. Padre, é... eu fui pego num, num escândalo aí do, do uma fraude na minha empresa, padre. Me eu... descobriram que eu desviei não sei quantos dos centos reais lá da, 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 do setor onde eu trabalho. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para acessar o escândalo é pedir para sair daquele setor. Não, eu não quero mais continuar trabalhando aqui. Não só porque eu estou com vergonha, mas porque o dinheiro está lá, eu estou aqui. Então, sempre vai haver uma suspeita. Então, uma das, coisas, uma das formas de mostrar que eu tenho boa vontade que quero cessar com o escândalo é me afastar da fonte do escândalo. É dizer, eu não quero mais continuar trabalhando nessa área, eu não quero mais que ninguém nem desconfie que isso, que isso possa acontecer, eu também não quero me submeter à tentação de fazer. Então, é a primeira coisa, cessar a fonte do escândalo. edificando com palavras e com um bom exemplo aqueles é que se têm escandalizado. Então, se eu escandalizei, então agora a melhor forma de eu reparar é eu tentar edificar aquelas pessoas a quem eu escandalizei. Então, às vezes é o quê? é um pedido formal de desculpas. É, é um não só um pedido formal, às vezes eu tenho que às vezes é aquela coisa além do pedido formal de um pedido público dizer olha eu errei nisso, foi feio, foi 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 desgraçado, foi foi uma coisa feia, pavorosa, fui pego nesse, nessa, nessa coisa, Tá descobriu, descobri, muita gente ficou sinalizada. então, primeiro eu peço perdão. E dizer, olha, eu sei que é errado, e recomendo que ninguém faça, não, não façam o que eu fiz, foi muito feio, eu estou arrependido, vou devolver, Tá, não façam o que eu fiz porque é feio. Eu já estou ajudando. É a solução do problema? Não é a solução mas eu já estou dando um apoio, já estou dando um auxílio, já estou dando um, um, uma luz, né? já estou ajudando um pouco a reparar o escândalo, porque eu estou mostrando que eu não concordo com aquilo que eu fiz, que eu não acho certo aquilo que eu fiz. Né? Isso já é um começo, porque as pessoas percebam né, que o que eu fiz estava errado que eu fiz estava errado. Então, se eu declaro, eu que fiz o errado, declaro que está errado, que eu fiz que estava errado, que eu fiz o que estava errado e recomendo que as pessoas não façam, eu já estou ajudando as pessoas a perceberem que é mal. Que é mal a dizer, eu não faço isso não, eu fiz, foi feio, foi, foi, feio, foi, foi, foi vergonhoso, foi. Mas eu estava errado. Não Faça não. Eu estou dizendo porque eu sei, eu fiz coisa errada, pisei na bola mas não faça o que eu fiz, não. Já estou tô, já tô ajudando, estou tô identificando, né? Olha, você, eu, eu errei, mas é possível fazer melhor, o bom caminho é melhor do que o mau caminho, o certo é melhor do que o errado, é melhor a gente fazer o que é certo, abandonar esses caminhos errados aí, fazer o que agrada a Deus, fazer o que é bom. Eu errei, eu peço perdão, eu falhei, eu me afastei, estou pedindo afastamento aqui na, na, nesse setor da empresa, que eu acho que não é justo também continuar aqui, não tem mais clima, e, e procurar dar o um exemplo contrário. Não, a partir de agora eu vou me pautar pela honestidade, a partir de agora eu vou procurar não fazer mais isso. Eu já estou ajudando. Né? Já estou já, já curando aos poucos. Às vezes não parece ter um efeito. Ah, depois que fez, teve, vem com essa conversa, não vai resolver. Não resolve, mas ajuda, alivia. Né? Antônia tem uma pergunta aqui. Padre, quando a gente tem uma amiga que traz o seu marido e fica andando de mãos dadas, como se nada tivesse acontecido, a gente fica sabendo, com vontade de falar para ela, mas não tem coragem. Bom, é aquela coisa, né? É... é uma situação bastante curiosa, né? Então, por exemplo, a amiga que te traiu com o seu marido, no caso, né? situação aí. Bem, a primeira coisa é que talvez a amiga acha que você não sabe, por isso ela está aí, ela não tem consciência. Né? Nesse caso, tem que se ver. Será que convém eu chegar lá e, e jogar tudo e dizer olha, eu sei que você fez isso. E, e já sair para a agressão, perder o freio, perder a prudência. Às vezes a melhor coisa é chegar... E dizer, vem cá. Por isso é que a gente, o cristão, ele, tem, ele sempre tem, ele tem uma prudência, uma, uma virtude humana, que é sempre muito útil, a gente tem que sempre cultivar, que é a prudência. A prudência, ela nos ajuda muito. Porque a gente tem que olhar não só a situação ou o que eu estou sentindo, mas qual seria a atitude melhor, a que causaria menos estragos, por exemplo. Eu chegar lá, por exemplo, nessa mulher e, e, e com toda a ignorância do mundo, já chegar soltando os cachorros, eu sei o que você fez, não sei o quê, você é não sei o quê, você fez não sei o quê. Às vezes a melhor coisa é eu esperar um pouco, deixar a minha cabeça esfriar, uma hora que eu tiver calma, vem cá, falando. preciso falar com você. É, eu preciso te dizer primeiro que eu sei o que aconteceu, tá, é, eu sei que você se envolveu com o meu marido. e Eu quero te dizer que, assim, é teatro, é triste, eu, tô, eu fiquei muito sofrida, muito ferida, mas eu quero que você saiba que eu quero o seu bem. Assim como eu quero o bem do meu marido também. Então, pedir a você que, que pense bem no que você fez de errado, que reflita, né? pense que você pode ter destruído um casamento você poderia ter acabado com, com não só por causa disso, você poderia ter prejudicado a minha vida né, então assim é, peço a Deus que monte que, o que seu coração, que transforme as suas atitudes né? que você encontre a felicidade que você tanto procura, tá, e saiba que eu estou rezando por você. você é muito melhor do que soltar os cachorros porque às vezes a gente vai movido pela paixão Aí é bom, nesse caso, ah, mas eu gostaria, mas eu não tenho coragem. Então, às vezes, se eu vejo que é necessário falar, porque talvez não seria só uma questão de dizer que eu sei, mas é corrigir, porque o cristão tem necessidade de corrigir quem erra, é. então, às vezes, eu preciso pedir a Deus em oração a prudência e a sabedoria para poder lidar com aquilo. Padre, olha, eu quero muito poder chamar a fulana para conversar, porque eu sei o que está acontecendo. Eu sei que ela está aprontando, ela fica dando em cima do meu marido, meu marido fraquinho está lá indo atrás dela. Ela... Eu, eu não quero que ela se arrebente, eu não quero que ela seja agredida, eu não quero que ela, que ela caia no ridículo, eu não quero que ela que, que elas que pagar esse mal com o mal. Eu quero poder pagar o mal com o bem. Eu quero poder corrigi-la, olhar nos olhos dela e dizer, ela, minha filha, você é na sua vida, isso está errado, isso não vai levar você a lugar nenhum você está você pecando, você está dando um mau exemplo, e vai colocar seu sua perda sua salvação eterna em risco. Então, pense bem na sua vida, eu rezo por você, se afasta do meu marido, não é porque ele é meu, não. É para você sair dessa situação feia que você está fazendo, isso é um papelão, é muito feio. Né? Se ajeite, seja uma pessoa de bem, eu vou lhe ajudar. Para isso a gente precisa, muitas vezes, rezar e pedir a Deus prudência e sabedoria, prudência e sabedoria. Tá? Então eu acho que é mais ou menos isso. Pede a Deus. Precisa de coragem para ir lá e corrigir, entrar, às vezes, numa situação de correção, de chamar a atenção de alguém em relação ao pecado que está começando, seja contra mim, seja contra os outros, seja contra Deus. Às vezes a gente vai precisar pedir muito a Deus que tire do nosso coração o medo, a coragem, o medo, a acomodação e o respeito humano. E Deus. Tudo vai para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos seguir? De que maneira devemos satisfazer o próximo quando tivermos ofendido? Devemos satisfazer o próximo quando tivermos ofendido pedindo-lhe perdão ou dando-lhe alguma outra reparação conveniente. Conveniente. Devemos satisfazer o outro pedindo perdão a ele, então eu vou até ele, meu irmão, me perdoe, me perdoe. E fazendo uma outra satisfação. Então, por exemplo, se a minha ofensa causou um estrago, então eu vou procurar reparar. Olha, estão é, falando aí que o fulano de tal. Eu, eu falei que o fulano de tal é isso, 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 isso. Estão comentando da vida dele. Eu queria dizer a todo mundo que eu não falei a verdade. Que tá? eu faltei a verdade. Não é isso. Eu errei o fulano não é nada disso que eu estou falando, então eu quero que vocês tenham por ele um respeito que ele merece, porque ele é uma pessoa de bem. Isso, por exemplo, se eu fiz fofoca. Se eu, por exemplo, revelei uma falta que é verdadeira, digamos assim, o fulano realmente estava fazendo coisa errada e eu revelei, então talvez eu vou tentar mostrar o outro lado, dizer, olha, eu falei que o fulano errou e ele realmente errou. Né? Não dá para desmentir, dizer que não fez quando realmente fez mas eu queria pedir a vocês que tivessem caridade, tivessem um pouquinho de, 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 de compaixão, vamos rezar por ele, vamos pedir a Deus que o ajude. Eu acho que eu não agir da melhor forma, simplesmente expondo ele no que ele fez, ele tem os seus problemas, como todo mundo tem. Então, ao invés de a gente ficar espalhando isso por aí, vamos fazer o bem a ele, vamos rezar por ele, ver se ele precisa de alguma ajuda. É um modo, né? Então, eu vou lá, peço perdão e vejo em que que eu posso ajudar. Para isso, é bom conversar com a pessoa e ver. Que frutos produzem em nós uma boa confissão? Então, uma boa confissão, primeiro, ela perdoa os pecados cometidos e dá-nos a graça de Deus. Então a primeira coisa, nós temos os pecados perdoados e a graça de Deus nos é dada, a graça santificante pela confissão bem feita. Segundo, restitui-nos a paz e o sossego de consciência. Então a gente costuma sair sempre da confissão com essa sensação de uma consciência tranquila. O pessoal até fala né, que se costuma sair leve da confissão. Ela nos traz a paz. Né? Não é o efeito principal, mas às vezes é um efeito secundário que acompanha a gente se sentir bem, a gente se sentir mais leve, a gente se sentir mais tranquilo. Terceira coisa, reabre se as portas do paraíso e se comuta a pena eterna do inferno em uma pena temporal que pode ser depois. É, satisfeita no purgatório, né? depois dessa vida. Quarto, preserva-nos das recaídas, torna-nos capazes de ganhar indulgências. Então, quando eu tenho a prática da confissão, mesmo que muitas vezes eu tenha que voltar à confissão para confessar o mesmo pecado, se eu volto, eu já estou enfraquecendo a raiz daquele pecado que está apegado, ao qual eu estou apegado. Por isso vale a pena. Mesmo que eu tenha que voltar várias vezes seguida no meu confessor para confessar o mesmo pecado, que eu vá. Né? É como, sabe, quando você tem uma planta com uma raiz muito profunda? Às vezes você não consegue arrancar aquela raiz num único golpe de enxada. Você tem que dar várias enxadadas naquela raiz até a hora em que ela arranca. Então, se você diz assim, ai, padre, eu não vou mais confessar, não, esse pecado, não vou mais voltar, porque toda vez que eu venho confessar é o mesmo pecado... Se você tem essa atitude, você vai deixando essa, essa, essa coisa enraizar mais ainda. Então, às vezes, você vai precisar dar vários golpes de, 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 de inchada para poder arrancar aquela raiz ruim. Então, todas as vezes que eu precisar confessar aquele pecado, eu confesso. Né? Isso ajuda a não recair. Né? E, por fim, tem um outro efeito que também algumas pessoas experimentam, que também não é um efeito primário, mas que às vezes acompanha que é o fato de que a confissão, ela, em muitos casos, não sempre, mas em alguns casos ela traz também o sossego da concupiscência. Então, por exemplo, às vezes pode acontecer de você ter pecado, por exemplo, um pecado contra a castidade, porque você estava movido de um desejo carnal, você estava movido por uma libido descontrolada, um mau desejo, uma, uma atração por alguém. Às vezes a gente experimenta o fato de que depois que a gente confessa, a carne dá aquela sossegada, né? Porque quando a gente não confessa, continua recaindo. Está sempre com o mau desejo. O mau desejo continua, o mau pensamento continua, os movimentos da carne continuam. Então, às vezes, quando a gente vai lá e confessa, parece que a carne dá uma sossegada e a gente consegue até ficar algum tempo sem voltar a cair uma carne mais ou menos tranquila. Mas é claro, a gente não pode pro... provocar. Giza faz mais uma pergunta. Padre, e quando o irmão te diz, sim, você pecou, mas eu não te perdoo, eu rezo e fico em paz? É. A gente não tem como obrigar o outro né, a fazer o que a gente gostaria que fizesse. Então, por exemplo, eu posso perdoar né, o próximo. Eu perdoo. Agora, não posso me obrigar o outro a me perdoar. -se. Da minha parte, o que, que agrada a Deus? É o fato de eu ter ido lá e ter pedido perdão. Se o outro se recusa a me perdoar apesar do meu arrependimento, aí já não é, uma, já não é digamos assim, entre aspas, um problema meu. A minha parte eu fiz, eu fui até lá, levei o meu arrependimento, meu bom propósito e pedi a ele perdão. Meu irmão, olha, me perdoe, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Ah, tudo bem. Olha, você pecou, você ficou. mas desculpa, eu não vou te perdoar, porque você... Mas eu fiz a minha parte, Deus sabe. E o resto agora é rezar para que Deus é, tire a pedra do peito do meu irmão e coloque lá um coração de carne incapaz de se compadecer. Vamos falar um pouquinho das indulgências. A indulgência, eu não vou entrar muito fundo nas questões relacionadas às indulgências, mas a gente vai aqui comentar alguns pontos. Primeira coisa, o que é a indulgência? A indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, remissão que a igreja concede fora do sacramento da penitência. Então... Todo pecado tem uma pena e tem uma culpa. A culpa ela é perdoada no sacramento da confissão. Então, o sacramento da confissão ela paga a culpa do pecado cometido. Mas a pena fica. Tá? E essas penas, elas, como diz, elas deverão ser, digamos assim, entre aspas, pagas, né? satisfeitas na outra vida por meio de um processo de purificação chamado purgatório a gente vai passar pelo purgatório somente para se purificar dessas penas. E o modo da gente obter o perdão dessas penas, parcial ou totalmente, são as chamadas indulgências, que são o perdão o pecado, as penas do pecado fora do sacramento da reconciliação. De quem recebeu a igreja o poder de conceder indulgências? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que, a igre... que concedeu à igreja tá? foi de Jesus Cristo que a igreja recebeu o poder de conceder indulgências. Tá? Foi Jesus Cristo quem deu à igreja esse poder de conceder o perdão das penas temporais. Isso está em alguma passagem bíblica? Então, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, passa por aí também. Está né? lá em Mateus 16:18 18. É... E também lá no, no Evangelho de São João, capítulo 20. Né? Quem perdoa, os pecados, são perdoados. Aqueles a quem não perdoa, serão retidos. Então, tanto o poder de perdoar as culpas pela absolvição sacramental, como as penas pela indulgência, é um poder que Jesus Cristo confiou à sua igreja. E é, uma, é um poder que, no caso, está sob o arbítrio dos apóstolos e seus sucessores. E de que maneira nos perdoa a Igreja a pena temporal por meio das indulgências? Por que meios? A Igreja ela perdoa a pena temporal por meio das, das indulgências, aplicando-nos a nós, né, não só aos nós vivos, mas também às almas do purgatório, as satisfações superabundantes de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos Santos, aos quais formam o que se chama o tesouro da Igreja. Então, o que acontece? Né? Os, nosso Senhor Jesus Cristo reparou a, a ira divina né? e a justiça divina de forma superabundante, de modo que sobra. Né? E não só temos os méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, o mérito de Nossa Senhora e os méritos dos santos. E então eles aplicam a nós esses méritos deles. Nós não somos capazes de, 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 de por nossos méritos, reparar essa pena temporal mas os méritos deles podem reparar as nossas penas. Né? Então, é... Por isso é que a igreja crê e professa na... no credo que a gente crê na comunhão dos santos. Existe esse intercâmbio de bens espirituais entre os três estados da igreja. Vocês viram a ilustração que estava na capa, mostra justamente a igreja nos seus três estados. A... a igreja triunfante da glória do céu, que são os santos que estão junto de Deus, a igreja militante, que somos nós que caminhamos sobre a terra, e a igreja padecente, que está no purgatório. Então, existe um intercâmbio de dons entre essas três igrejas. E o tesouro da igreja, que é o tesouro Nosso Senhor Jesus Cristo dos Santos, ele beneficia nós que caminhamos sobre a terra, a chamada igreja triunfante, a igreja militante, e os nossos irmãos que estão no purgatório, a igreja padecente. Então, esse tesouro ele se aplica a nós e nos alcança esse perdão. Quem tem o poder de conceder indulgências? Quem que pode conceder indulgências? O poder de conceder indulgências pertence ao Papa, em toda a igreja, e ao bispo na sua diocese, na medida em que lhe é concedido pelo Papa. Então, o bispo ele pode conceder indulgências desde que ele peça ao Papa. Tá? Então, por exemplo, a Arquidiocese vai ter um jubileu. Um grande jubileu. do. Então, por exemplo, o bispo ele pode solicitar junto à Santa Sé, junto ao Papa, uma indulgência plenária para essa festa. Então, quem participar do jubileu da Arquidiocese, participando das celebrações, dos atos de previstos, com as condições previstas, pode lucrar uma indulgência plenária, por exemplo. Ou quem fizer um ato, digamos... Nossa Arquidiocese Brasileira já teve seu jubileu há alguns anos atrás. Estamos aí nos preparando agora para os seus 75 anos, né? em breve. Então, por exemplo, digamos que o, o, o Papa pode, o bispo pode pedir, o arcebispo, olha, para a nossa festa dos 75 anos da Arquidiocese, nós gostaríamos de, um, de, uma, de uma indulgência plenária. E o Papa concede, o bispo pode, de, ou o próprio Papa pode impor as condições, ou o bispo pode impor. Então, no dia da grande festa do jubileu, faremos a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Então, quem, é, nesse dia, fizer conosco essa consagração nas condições de costume, pode lucrar a indulgência plenária prevista. Maria das Graças tem uma pergunta. Quando a gente não perdoa, mas faz de tudo para ajudar as pessoas que nos fez tanto mal, também estamos pecando? Então, é... Aí, geralmente, quando a gente está fazendo o bem a quem nos fez mal, é um sinal de que a gente está perdoando. É um sinal de que há em nós uma disposição de perdoar. Às vezes, o que a gente tem é um certo orgulho e não tem coragem de admitir. Mas perdoar é justamente isso. É o fato de que, mesmo que a pessoa tenha feito mal, eu estou disposto a fazer o bem para ela. Amá-la, a, a ter por ela um amor. Então, digamos assim, eu acho que aí já há um perdão em caminho. Pode não ser ainda acabado, mas já está no caminho. Vamos voltar à indulgência. Quantas espécies de indulgência há? Então, nós temos duas espécies, a chamada indulgência plenária e a indulgência parcial. O que é a indulgência plenária? A indulgência plenária é a que perdoa toda a pena temporal devida pelos nossos pecados. Por isso, se alguém morresse depois de ter recebido essa indulgência, iria logo para o céu, inteiramente isento das penas do purgatório. É possível, padre? Sim, é possível. E não só é possível, como no ritual da, da unção dos enfermos, em... Em... chamada unção dos enfermos em risco de morte iminente, ou seja em artigo mortis, tá? Então, por exemplo, eu fui lá levar um dos enfermos para uma pessoa em estado gravíssimo, a pessoa tá para morrer, né? Então, eu posso, concedido pela Igreja, tá previsto no ritual, que eu posso conceder aquele fiel uma indulgência plenária ali. Tem uma fórmula, né? Eu, pela faculdade me dada pela Sé Apostólica, concedo-te o perdão de todos os teus pecados em indulgência plenária. Eu trouxe até aqui o presbiteral, deixa eu ver aqui, só para eu mostrar para vocês. Tinha trazido por acaso, eu coloquei o carro, tinha me esquecido de deixar lá na igreja, mas que bom que veio. Deixa eu ver aqui. E toda a unção dos enfermos. A gente, vai tá falando da unção... a gente vai falar da unção dos enfermos na nossa próxima formação, no nosso encontro da próxima quarta. A indulgência plenária está aqui, ó. O sacramento da penitência, o ato penitencial, pode encerrar-se com indulgência plenária em perigo de morte, que o sacerdote concede ao enfermo do seguinte modo. Eu, pela faculdade que me foi concedida pela Sé apostólica, concedo de indulgência plenária e o perdão de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou pelos sagrados mistérios da nossa redenção, Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, te perdoe de todas as tuas faltas nesta vida, e das todas as penas futuras, abra-te as portas do paraíso e te conduz às, iglias, às alegrias eternas. Amém. Então, quando eu vou levar a unção dos enfermos a alguém que está em risco de morte iminente, eu posso conceder a essa pessoa uma indulgência plenária ali no ato da unção dos enfermos. Porque aí, geralmente, o que, que você faz? Se a pessoa ela está lúcida e consciente, ela se confessa. Se não está lúcida, ela não recebe, mas recebe a unção, e a unção já perdoa os pecados, mesmo para que ele está... Fisicamente impossibilidade de comungar. Geralmente, quando a pessoa ela pode, a gente leva a comunhão também. Se está de morte iminente, a gente leva o chamado viático. E aí você já tem as condições. E você já impõe já, impõe a, já Você já perdoou a, a culpa do pecado pela confissão. Já deu o viático. E agora você dá o perdão das penas pelo meio da indulgência plenária e a pessoa ela já vai direto para o céu, não passa nem pela... Pelo, pelo purgatório. Tá? Então, quando você morre em estado de graça e tendo recebido indulgência plenária, é céu. Não precisa se preocupar com mais nada. E o que é a indulgência parcial? A indulgência parcial é a que perdoa só uma parte da pena temporal devida pelos nossos pecados. E qual é a intenção da igreja ao conceder as indulgências? A intenção da igreja ao conceder as indulgências é auxiliar a nossa incapacidade de espiar nesse mundo toda a pena temporal, fazendo-nos conseguir, por meio de obras de piedade e de caridade cristã, aquilo que nos primeiros séculos ela obtinha com o rigor dos cânones penitenciais. Então, nos ajudar... Nós, que não conseguimos espiar os nossos pecados por nossa conta, nós recebemos da Igreja essa ajuda, né, por meio da penitência. E, e, geralmente, a indulgência plenária ela está sempre associada a uma obra de misericórdia ou caridade, ou um ato de piedade. Por isso também nós temos as indulgências, não, nem todas as indulgências são plenárias, justamente para que as indulgências parciais nos sejam um convite a praticar mais atos. De, 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 de piedade, de misericórdia. Né? Então, é um estímulo também. né? Em que apreço devemos ter as indulgências? Então, devemos ter as indulgências em muito grande apreço, porque com elas se satisfaz a justiça de Deus, ou seja, com elas a gente aplaca a ilha divina, mas também a gente satisfaz a... a, a a justiça de Deus que é ferida pelos nossos pecados, e mais depressa e mais facilmente se alcança a posse do céu. Infelizmente, o que que acontece? né é a, a indulgência passou a ser uma coisa muito pouco vista ou falada na vida da igreja. Pouco se diz sobre a prática das indulgências. E nós temos muitas e muitas ocasiões de lucrar indulgências. Eu aqui não achei, eu tenho aqui o Manual das Indulgências... Deixa eu ver se está aqui mais perto de mim ou não. Ah, não, ele não está, não. Se tivesse, deixa eu ver aqui. Não, ele não está. É, mas ali, eu até recomendo que todo bom católico deveria ter, né, ao alcance da mão, o Manual das Indulgências. É, não está aqui, não. Tem muitos livros, mas ele não está aqui. Ah, não, está aqui. Olha só. Aqui está. Indulgências orientações litúrgico-pastorais. Da editora Paulos. Eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho só para vocês verem aqui está na introdução a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel devidamente disposto em certas determinadas condições alcança por meio da Igreja a qual como dispensadora da redenção distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e do Santo que a gente falou a indulgência é parcial ou plenária conforme liberta em parte ou no todo da pena temporal devida pelos pecados. Qualquer fiel pode lucrar indulgências parciais ou plenárias para si mesmo ou aplicá-la aos difuntos como sufrágio. Então, aqui tem uma pergunta daquele Kelly se podemos oferecer indulgências por outras almas? A gente pode aplicá-la aos difuntos, tá? A gente não pode aplicar a outra pessoa viva. Eu lucro para mim ou para as almas do purgatório. O fiel que, ao menos com o coração contrito, faz uma obra enriquecida de indulgência parcial com o auxílio da igreja, alcança o perdão da pena temporal em valor correspondente ao que ele próprio já ganha com a sua ação. Além da autoridade suprema da igreja, só podem conceder indulgência àqueles a quem esse poder é reconhecido pelo direito concedido pelo Romano Pontífice. Nenhuma outra autoridade inferior ao romano pontífice pode conferir a outros o poder de conceder indulgências, a não ser que isso lhe tenha sido expressamente concedido pela Santa Sé. Tá? Então, é, esse manual aqui das PNT, da manual das indulgências, tô perguntando aí onde eu comprei, né? Então, isso aqui, qualquer livraria católica, você encontra. tá? Você encontra em qualquer... Isso aqui é da Paulus, eu lembro que eu comprei na própria editora Paulus, lá no setor comercial sul. E aqui, então, nesse manual, nós temos várias, é... várias é... condições em que se pode lucrar as indulgências e também a, toda a parte de disciplina de como deve ser a questão da, da aquisição, da obtenção de indulgências parciais ou plenárias, tá bom? Tá bom. Vamos seguindo, a gente já está se assim, encaminhando para o final da nossa nosso estudo de hoje. Quais são as condições requeridas para se ganhar as indulgências? As condições para se ganhar as indulgências são, então a primeira coisa, está em estado de graça, pelo menos ao cumprir a última obra e o desapego mesmo das culpas veniais a cuja pena se quer apagar. Então, a primeira coisa estar em estado de graça e claro, está realmente com uma disposição de detestar o pecado, né? sobretudo os pecados veniais. Segundo, o cumprimento das obras que a igreja prescreve para se ganhar a indulgência. Então, para inculcar uma indulgência, geralmente as indulgências vêm sempre atreladas, como eu disse, a obras de caridade ou de misericórdia ou a atos de piedade. Então, é, vou citar um exemplo. Vamos lá. Preces de súplica e ação de graças, número 26. Concede-se indulgência plenária ao fiel que na igreja ou no oratório participar devotamente do canto ou recitação solene. 1. Um, do hino Venicreato ou, ou no primeiro dia do ano para implorar a proteção divina para o ano todo ou na solenidade de Pentecostes. 2. Do hino Tedéu no último dia do ano para render graças a Deus pelos benefícios concedidos no decorrer de todo o ano. Parágrafo 2. Concede-se um indulgência parcial fiel que, primeiro, começando e concluindo o dia, segundo, no começo e na conclusão de uma tarefa, terceiro, antes e depois da refeição, proferir devotamente alguma oração de súplica ou de ação de graças legitimamente aprovada. Por exemplo, inspirar a Deus as nossas ações, ajudar-nos a realizá-las, para que com vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Né? O aqui estamos, Divino Espírito Santo, aqui estamos detidos pela... Pela crueldade do pecado, mas especialmente reunidos em vosso nome. Aí tem várias orações aqui possíveis, né? Que se pode lucrar rezando as orações que estão aqui, tá? Outra, por exemplo, né? Na primeira missa de neo -sacerdote celebração de jubilares das ordenações. Concede-se indulgência plenária um ao sacerdote que, em dia marcado, celebra sua primeira missa diante do povo. Então, o padre ordenou a primeira missa que ele celebra... E já lucro uma indulgência plenária. Segundo, aos fiéis que devotamente a ela assistem, tá? Então quer assistir a primeira missa de um neo sacerdote, devotamente em estado de graça, lucro uma indulgência plenária, tá? Concede-se igualmente indulgência plenária aos que celebrando 25, 50 ou 60 anos sua ordenação total, em nome de Deus o propósito de fidelidade aos deveres de sua vocação. Também aos bispos, que no aniversário de 25, 40 ou 50 anos de donação episcopal, renovam a de Deus o propósito de fidelidade ao dever de sua vocação, e aos fiéis que participam devotamente da celebração da missa jubilar. Tá, então, são algumas condições, geralmente atreladas a atos de piedade ou a atos de... Outra coisa importante é o número 3. É, além do cumprimento das obras previstas, né, nas condições de costume, estado de graça, participação da missa, confissão, oração pelo Papa. Você tem que ter a intenção de ganhar. A gente não lucra indulgências por acidente. Então você tem que saber o que você está fazendo. Tá? E aí você consegue lucrar as indulgências. Por fim, podem as indulgências aplicar-se também às almas do purgatório? Sim, as indulgências podem aplicar-se também às almas do purgatório, quando quem as concede declara que se lhes pode aplicar, tá? Inclusive, por exemplo, nós temos a indulgência dos do fiéis de fundos, né? da, da, da celebração de todos os de Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, pelos fiéis de fundos, Número 29. Olha, por exemplo, aqui se prevê que no dia dos... Concebe-se indulgência plenária aplicável somente às almas do purgatório, é o fiel que, um, visitar devotamente o cemitério a cada dia de 1 a 8 de novembro e aí rezar pelos difuntos, mesmo que só mentalmente. Segundo, visitar piedosamente uma igreja oratória e recitar o Pai Nosso e o Creio. Dia da comemoração de todos os fiéis difuntos. Segundo, concede-se indulgência parcial aplicávelmente às aulas purgatórias ao fiel que visitar devotamente o cemitério e rezar pelos defuntos, mesmo que só mentalmente. Estar lá os e vésperas do dos defuntos, com a invocação da lhe o um repouso eterno. E compete às conferências episcopais o cuidado de acrescentar nas edições das indulgências, orientar grupos pastorais, nas várias línguas, as preces pelos defuntos, mas usar seus territórios e é, mais caras aos fiéis. Uma coisa importante aqui sobre as indulgências. Para que alguém seja capaz de lucrar indulgências, deve ser batizado, não estar excomungado e encontrar-se em estado de graça, pelo menos no fim das obras prescritas. Segundo, o fiel deve também ter intenção de ao menos geral de ganhar as indulgências e cumprir as ações prescritas no tempo determinado do modo devido, segundo o teor da concessão. Então, como eu disse, você tem que estar consciente, tá? E 18, a indulgência plenária só se pode ganhar uma vez ao dia. A indulgência parcial, várias vezes ao dia. Tá bom? Então, assim, é, a indulgência plenária aplicada aos fiéis de fundos, uma coisa que chama a atenção é que aqui diz que há é as almas do purgatório, mas não diz se você pode escolher uma alma em particular. tá Então, isso aí eu vou ficar devendo para o próximo encontro, eu vou esclarecer esse ponto, que eu vou aprofundar um pouco mais mas a gente vai entrar já no, no próximo encontro na Unção dos Enfermos, tá bem? Então, eu queria agradecer a vocês que estiveram hoje conosco nessa nossa pausa para catequese de todas as, as quartas-feiras, né? e que vocês continuem é, part, compartilhando essa, essa, essa nossa transmissão, para que mais pessoas possam tomar com conhecimento da boa doutrina da Santa Igreja Católica. Mauro, Padre, salve Maria Santíssima. Quando se oferece um sofrimento como uma dor, uma angústia e reparação por pecados, pode ser oferecido por pessoas vivas? Sim, a gente pode oferecer pela conversão de outras pessoas. Aí Nós não estamos falando de indulgência, mas estamos falando de, de, de reparação, né? De... de... Você pode perfeitamente oferecer pela reparação de pecados de outros, até pela conversão das almas, né? Uma coisa muito bonita, por exemplo, da história da, dos pastorinhos de Fátima, né? Jacinta, Francisco e a irmã Lúcia, é que Nossa Senhora sempre lhes pedia para rezar pelos pecadores e oferecer sacrifício frágil por eles. E foi talvez a grande, uma das grandes é, chaves da santidade desses meninos foi como eles levaram isso a sério, de sempre oferecer os incômodos os sofrimentos, a, os desconfortos, as contrariedades pela conversão das almas. Isso tem um valor imenso, tá bom? Porque também, no comunhão pelos, na comunhão dos santos, não é só as almas do céu que rezam por nós, nem nós rezamos pelas almas do purgatório só, e o, as almas, os santos rezam pelas almas do purgatório, não. Também a comunhão dos santos é a gente rezar por nós, a gente rezar uns pelos outros, a nossa intercessão pelos outros, a reparação as boas nós fazemos em favor dos outros também conta. Tá bom? Então eu queria agradecer e nós vamos encerrar agora com a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até a próxima quarta, viu? Deus abençoe.